0: Bienvenidos
1: a una transmisión más de estas entrevistas en el canal de Economicón, un canal de, eh, para hablar, abordar temas sobre privacidad y eh, temas de la sociedad de la información. Y hoy estoy con un gran amigo, una persona a la que quiero y respeto, eh, admiro, eh, Anderson Ramírez, en una entrevista, en una conversación en vivo que eh, pues ya se está haciendo, eh, bueno, no se está haciendo, ya es eh, un clásico. Eh, de, de Anderson y, 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 y yo, ¿no? Este, para hablar sobre un, uno de los estudios sobre la industria del entretenimiento y los medios que más me gustan, me apasionan por la cantidad de información que tiene, por, por la precisión con la, que, eh, con la que aborda los temas y, sobre todo, eh, por la valentía, ¿no? De, de animarse a, a pronosticar cosas en un mundo tan cambiante tan difícil como es la industria del entretenimiento y los medios. Anderson, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí conmigo otra vez, otro año para hablar del Global eh, eh, Entertainment and Media eh, Outlook, GEMO
0: ¿no? -E de PwC. Anderson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José. Es siempre un, uh, un gran placer estar aquí contigo. Uh, y con tu audiencia, uh, así para divulgar los datos de nuestra encuesta, siempre en primera mano. Entonces, uh, no solamente muchísimas gracias a ti, pero también uh, a, a Economicon uh, y a todo uh, el grupo del economista también. Es siempre un gusto. Sí,
1: muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, antes, que, antes de, de continuar, quiero invitarlos, pues como siempre, a este, a este comercial comercial. Eh, para que me ayuden a crecer la relevancia y el tamaño de la audiencia de esta iniciativa de privacidad de protección de privacidad y eh, sociedad de la información suscribiéndose a mi newsletter eh, que publico los martes eh, puntual a las 6 de la mañana en eh, la dirección economicon.mx o suscribiéndose también al canal en youtube de, de esta iniciativa eh, que es economicon.mx eh, y bueno, van a encontrar eh, contenido eh, sobre privacidad, sociedad de la información con un montón de personas brillantes, inteligentes eh, y tan generosas que se animan a platicar conmigo y, y, y permitirme ser el vehículo de eh, sus conocimientos, de sus ideas, de su información. Eh, lo de hoy pues es eh, platicar con Anderson. Anderson es eh, socio de la consultora PWC, es, Digamos que para presentar a Anderson, eh, es, es, es el socio experto en telecomunicaciones, eh, medios y, y temas digitales de la consultora eh, en México. Eh, y la consultora, pues, eh, para los que no tienen referencia, eh, es una de las cuatro grandes casas de, de auditoría a escala planetaria. Eh, y eh, además ofrece servicios de consultoría profesional eh, en un montón de ramas de la economía, de sectores eh, especializados eh, y, bueno, nos ofrece consultoría de, de un montón de cosas eh, para impulsar los negocios. Eh, no quiero ser comercial de PwC, PwC tiene bastante dinero para hacer sus propios comerciales. <risa> este, eh, pero, bueno, eh, hoy eh, quiero platicar con Anderson y vamos a platicar sobre un estudio anual que la consultora tiene haciendo ya 25 años. Eh, es, es,
0: es sí, ya estamos en la 25 quinta edición ya este año.
1: Del, eh, del estudio anual sobre el valor de la industria de entretenimiento y medios. Eh, son 45 mercados y territorios los que abarca el estudio y es de una profundidad bárbara que daría para producir un gran contenido basado en los datos de PwC pues prácticamente todo el año, uno por semana. Eh, yo los invito a ver los contenidos publicados eh, en El Economista, la casa editorial periodística para la que, la que trabajo, y en Economicon, eh, y o si no, pues seguir esta entrevista eh, para platicar sobre el tema. Eh, vamos empezando, Anderson, me encantaría eh, abordar un tema eh, que es, digamos que, de mm, estos temas emergentes, que prometen ser la gran revolución del de entretenimiento de los medios que es el metaverso. Eh, y es la primera vez que ustedes en el estudio a escala global dan datos sobre el metaverso eh, sobre esta eh, digamos este nombre que se le está dando a los entornos de realidad virtual ¿no? y esta nueva promesa de, eh, del entretenimiento de los medios del consumo de contenido. Eh, Anderson, ¿qué están viendo en metaverso? ¿Cómo están definiendo metaverso? Y, y quizás lo más importante, ¿cómo lo están midiendo?
0: Sí, muchísimas gracias. O sea, es, una, es algo que también a partir de este año empezamos a medir, ¿no? Y uh, empezando ahí por tu primera pregunta, uh, en verdad son metaversos uh, en el plural, ¿no? O sea, todo este concepto de lo que llamamos metaverso, en verdad son varios metaversos que uh, empezamos a medir. ¿no? que van desde la parte de los metaversos abiertos, ¿no? uh, open source, uh, hasta los pagados que son de los ambientes de, de videojuegos y todo más. Uh, y en verdad uh, 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 lo medimos por dos, por dos ángulos. ¿no? Uno uh, es el tema de los subscriptores ¿no? que uh, están creciendo dentro de estos uh, ambientes, dentro de estos metaversos. Uh, y este crecimiento ha sido absurdo en términos de uh, suscripción sean las pagadas o pagadas, no pagadas y también por el crecimiento uh, de los equipos ¿no? o sea que permiten este acceso o la experiencia dentro de estos metaversos y básicamente ahí estamos hablando de uh, los equipos de realidad virtual no uh, porque ya consideramos también que los equipos de uh, la realidad de aumentada que são basicamente hoje os smartphones que já traem, não, uh, uh, especialmente os high-end que já traem uh, la, já as capacidades uh, aí de realidade aumentada, já são uh, ou já estão já muito difundidos não, uh, no mercado. Mas basicamente os VR, uh, os equipos de realidade virtual, como os headsets de óculos e outros também, uh, 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 os de Google uh, e tudo mais, que estão no mercado, han tenido un crecimiento muy sustancial y uh, esperamos que este crecimiento sea uh, exponencial en los próximos años, ¿no? como trae ahí uh, 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 en los resultados de la encuesta. Uh, y este consumo ¿no? uh, de estos tipos de equipos tienen ahí uh, alrededor de los 74, 75% uh, de crecimiento anual, uh, o sea, casi... Uh, uh, como. O sea, duplicándose este, este, este,
1: prácticamente cada año.
0: Sí, así, uh, casi uh, el doble a cada año. Y, uh, pero hay, uh, hay que leer por detrás de los números, ¿no? Como tú uh, has dicho ahí, uh, esto significa una adopción y un interés muy grande por lo que hay uh, así por detrás de los equipos, ¿no? Que son uh, el metaverso uh, uh, y uh, lo que estos ambientes uh, van a traer o ya están trayendo ya para. Uh, sus audiencias no entonces las experiencias que proporcionan estos tipos de ambiente uh, han despertado ahí mucho interés uh, por uh, los ambientes 100% virtuales inmersión, pero en especial en los videojuegos no hay dos temas ahí que hay uh, que medimos uh, interesantes que son uh, el tema de los videojuegos ya en realidad virtual 100% inmersivos no y los temas de las experiencias uh, de, de cine, ¿no? O sea, ya algunos, algunos videos, algunas películas ya saliendo con 100% de inmersión uh, en el metaverso, ¿no? Y la parte de interacción, uh, que sería la tercera. Uh, o sea, uh, lo que antes uh, hacíamos por chats, ¿no? Uh, por los whatsapps de la vida, los, uh, uh, los hay servicios de... De mensaje, ahora se hace en el metaverso en vivo, ¿no? Con tu avatar, con tu copita, ya diseñada para el metaverso, y que puedes interactuar en vivo, en verdad, chatear en vivo ahora dentro del metaverso. No me y sería, el grande no, no vehículo, como fue? Sí, fue el celular y las cosas, ahora es justo los óculos de realidad virtual, ¿no? las lentes de realidad virtual. Y esto ha despertado un gran crecimiento en la industria, uh, inclusive hace uh, recién uh, Google anunció, no, uh, Facebook Meta, ¿no? Anunció ahí un incremento dado uh, uh, en los costos, ¿no? Uh, uh, en los precios uh, de los dispositivos, justo porque la demanda ha sido altísima y uh, los costos han incrementado también por todo el tema de la cadena global de suministro para los temas de tecnología uh, y todo más. Entonces, uh, esta, uh, esta va a ser la, gran, uh, la grande plataforma uh, ahí de crecimiento y de impulso uh, de esa realidad. Pero estamos súper entusiasmados porque uh, empezamos a medir una nueva tecnología, ¿no? Uh, un nuevo ambiente, y este ambiente ya demuestra que al final no es más una tendencia, pero algo que ya está uh, así se concretando como una realidad en los próximos cuatro o cinco años. Muy bien. Bueno, pues eso, eh, digamos que
1: es eh, como las novedades, eh, ¿no? la gran novedad del, del estudio este año, y, y me gustaría pasar, no, diría mi mamá, a los santitos viejos, no, a esas tecnologías y a esas plataformas que, que, que ya se han instaurado en el mercado, que ya están, eh, eh, digamos, consolidadas en, en puntos de madurez y en algunos casos hasta en puntos de, de inflexión, no, o en puntos... Eh, difíciles de, de, de su trayectoria. Eh, pero me encantaría primero que empezar con las grandes tendencias que están ocurriendo a escala global y que están impactando en la industria. Acabas de, de comentar una que es eh, fundamental, que son las cadenas globales de suministro. Eh, estamos viendo costo, eh, un aumento de los costos de, de la fibra óptica, del cable per se, ¿no? de la cosa física, eh, aumentos de costos en China, aumentos de costos en India aumentos de costos en Europa, en, en Estados Unidos que inevitablemente van a impactar en la penetración de Internet ¿no? y posiblemente en los precios de los consumidores finales Pero, al mismo tiempo estamos viendo eh, carestía de un montón de, 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 de productos una inflación eh, en algunos casos bastante alta no vista en, en décadas ¿no? Estados Unidos con inflación es la más alta en, en 40 años este, bueno, reacciones además de los bancos centrales eh, bueno, pongo esas dos grandes tendencias, pero, eh, ¿qué estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo estas grandes tendencias? ¿Cuál me faltó? ¿Y cómo están impactando en, en, en la industria? ¿no? Este, ¿Van a impactar los pronósticos que hizo, que hizo Pedro PwC para este año? Este, ¿Van a impactar en el CAR, este, ¿no? en, en la tasa promedio eh, pronosticada para los próximos cinco años, como hace siempre el estudio? Cuéntanos, eh, Anderson.
0: sí. Sin duda, esta nube de la recesión global uh, en Europa y en Estados Unidos va a impactar de alguna forma uh, 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 el crecimiento de los números de los varios segmentos que nosotros uh, medimos en la industria, ¿no? Esto uh, uh, va a tener un impacto uh, en especial uh, en los segmentos que son uh, de lo que llamamos de consumo directo, ¿no? Desde que uh, el cliente, uh, el consumidor, uh, lo, uh, lo compra directamente con a sus proveedores y pero hay uh, un otro segmento que es uh, del consumo indirecto que son de los uh, uh, que son los free, no que son los gratis pero que son uh, así uh, sostenidos por la publicidad entonces vamos a segregar en dos grandes uh, uh, así, dos grandes segmentos estos segmentos sostenidos por la publicidad van a continuar creciendo en un ritmo uh, así frenético uh, en los próximos años, uh, especialmente en el mundo digital. ¿no? O sea, uh, vamos, uh, y ahí si quieres, uh, uh, hablamos más en detalle uh, uh, más adelante, pero el crecimiento de la publicidad digital, así, uh, ya, uh, ya se sedimentó, ya está ahí concretado como el gran vehículo ¿no? uh, uh, de publicidad ahora y hacia adelante también, ¿no? uh, en el futuro. En el pasado, tú te recuerdas, había una gráfica en X donde la publicidad tradicional uh, uh, así venía disminuyendo y la publicidad uh, así digital con un crecimiento también exponencial año tras año. Hoy, uh, con los resultados que obtuvimos en el año pasado y este año, ya está más do que claro que la publicidad digital va a ser uh, uh, el vehículo uh, de preferencia de todos los anunciantes Uh, en los próximos años y la publicidad física va a continuar uh, disminuyendo uh, o perdiendo relevancia dentro de los segmentos tradicionales uh, de la publicidad, ¿no? O sea, uh, en otras palabras, uh, la publicidad digital ahora es la nueva publicidad y esto uh, hay, que, hay que adaptarse a esta uh, nueva realidad, ¿no? Uh, del sector, uh, y hablando aún de este impacto, uh, de este sector de consumo, uh, si de hecho uh, lo que prevemos ahí es un impacto uh, en lo que uh, así, principalmente vemos uh, en lo que llamamos de share of wallet, ¿no? el concepto de uh, cuánto cada familia, cuánto cada individuo quiere gastar con este tipo de, uh, de, uh, así, de consumos, ¿no? sea de entretenimiento, sea de tecnología, Uh, sea de, uh, de, así, de la parte de infraestructura, por así decir. Y ahí el gran, el gran así, campeón, uh, sin duda, uh, va a continuar siendo con un crecimiento, y tengo un punto ahí porque uh, yo no creo que esto va a impactar la penetración, pero hablamos más adelante, el gran crecimiento es el acceso uh, a Internet, ¿no? que va a continuar uh, aún con un crecimiento sostenido de 4 o 5% al año, Uh, un crecimiento compuesto, ¿no? De 4 a 5% al año, hasta, uh, hasta 2026. Y este crecimiento uh, es también muy impulsado por lo que pasó justo en la pandemia, ¿no? Uh, y ahí es un efecto uh, así positivo de la pandemia, ¿no? Muchas personas fueron a trabajar desde casa, todos nosotros estuvimos ahí aislados, vimos la necesidad de mantener. Internet uh, con una calidad mínimamente razonable para hacer lo que teníamos que hacer en nuestros trabajos, uh, uh, en nuestros empleos y mantener también uh, la parte de la diversión, ¿no? del entretenimiento también uh, ahí sostenido con una banda ancha que fuera con una capacidad mínima para sostener los dos. Uh, y esto ahora, justo con otros crecimientos que se dan, especialmente por la parte de streaming, va a continuar incrementando esta participación, especialmente en el seguimiento de móvil, ¿no? o sea, de los dispositivos móviles. Oye, Anderson,
1: <coughs> déjame eh, contar una anécdota de, nuestra, de, de nuestros ejercicios eh, discursivos de ya, de ya algunos años, eh, tuyo y mío, desde que empezamos a, a trabajar juntos y analizar juntos eh, que me permitiste pues, acompañar este, esta revisión del estudio. Eh, a, a, hace tres años esta conversación era bastante complicada en los términos como la estamos haciendo ahora. ¿no? Eh, hace apenas tres años la pandemia lo modificó tanto, lo modificó en acceso, lo modificó en hardware y lo modificó en software. Eh, y ahora, bueno, podemos hacer esto. Yo recuerdo ¿no? las experiencias, algunas muy dolorosas que tuvimos al principio en las conversaciones grabadas, ¿no? después lo hicimos en el estudio de PWC, donde la la, la, la infraestructura era, digamos que la infraestructura tradicional para una conversación de este tipo a distancia cada quien en su oficina ¿no? este, eh, yo entre los, entre los grandes cambios de pandemia pienso mucho eso, pues en esa eh, velocidad con la que cambiaron eh, las tecnologías para el streaming, eh, no solo en el, en, en el streaming on demand sino en el streaming en vivo ¿no? este, y además eh, independiente o
0: ¿no? Sin necesidad de una gran corporación para, para estar detrás. Uh -huh. No, y esta parte eh, es justo lo que llamamos en el estudio la parte de infraestructura, ¿no? Y esto uh, hay nombre y apellido, ¿no? Uh, uh, o sea, la pandemia de 2022 uh, o de 2020, ¿no? Hasta 2022. ¿Cómo si hay... lo ponemos en términos sí. de crecimiento compuesto? Exacto, ¿no? Entonces, uh, uh, lo que pasó ahí fue uh, uh, una percepción más grande de esta necesidad, incrementando no solamente las conexiones existentes, pero también uh, las personas que no tenían uh, este tipo de conexiones. Si tú te recuerdas de esa práctica que tuvimos, habían dos grandes grupos, ¿no? Uh, y la Internet en México estaba muy basada uh, en estos grupos uh, uh, de los trabajadores que salían por la mañana, y regresaban por la noche y necesitaban de una banda ancha mínima, por así decir, con una capacidad mínima, solo para ver ahí uh, un streaming uh, o enviar un correo uh, uh, o redes sociales uh, y todo más. En la pandemia hizo uh, uh, una subida muy grande, uh, justo por cuenta de la necesidad de, uh, laboral, por así decirlo. Y con la experiencia laboral de una carga más grande, uh, así a otros, uh, uh, otros, uh, otros beneficiados de esto. Los podcasts, uh, uh, el propio streaming, o sea, con más capacidad, uh, estos usuarios empezaron a experimentar más cosas uh, y a gustar de estas cosas que experimentaron. ¿no? Entonces, hay varios efectos uh, hay colaterales, Uh, en varios subsegmentos que van a, a continuar creciendo, como los podcasts, por ejemplo, uh, los ATTs, ¿no? uh, los over the tops, uh, especialmente los streamings ahí, uh, para los próximos años, con un crecimiento sostenido, uh, muy apalancado también por conta de este crecimiento de los accesos a Internet, que estimamos entre 4 y 5% hasta 2026, van a continuar creciendo y, y, uh, y se expandiendo en México. Y para no te dejar sin uh, una respuesta, yo creo que uh, uh, con este tema del share of wallet uh, y el tema de las cadenas de suministro ¿no? uh, 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 globales, a pesar del impacto que van a tener en los costos de las operadoras, uh, no va a traer un impacto grande a los precios para uh, los clientes. ¿no? Entonces, esto va a ser absorbido en gran parte uh, justo por cuenta de ese share of wallet que es la capacidad de gastos de, de los usuarios y la voluntad ¿no? uh, uh, ahí de gastar Ah, 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 ahí con estos temas también. Y por fin, uh -huh. no, ah, y por fin ah, un otro tema que también me interesa muchísimo y que estoy súper entusiasmado con esto, que es la, ah, la llegada de 5G a México también. ¿no? Ah, 5G va a ser la gran plataforma que va a impulsar el metaverso ah, ah, y que va a justo permitir la exponenciación también de varios de estos subsegmentos, en especial ah, de la parte de realidad virtual, y de la parte de streaming también, ¿no? Con los 4K, 8K que ya van a llegar también en el streaming y que van a permitir también no solamente la, un consumo más grande que ya observamos este año en la encuesta también, de aproximadamente 39% en consumo de productos de realidad virtual o de realidad aumentada también, pero también del propio crecimiento del consumo de datos, ¿no? Uh, ya que no solamente por cuenta de, uh, de la tecnología, estos datos ahora son más grandes, ¿no? o sea, uh, uh, un, un video 8K no carga mucho más datos do que un video uh, de 360, ¿no? uh, pero bueno, o sea, esto pasa a ser una necesidad de infraestructura, pero también por cuenta uh, de la experiencia que van a traer uh, a sus clientes, a sus usuarios, Uh, que van a demandar cada vez más datos. Y el 5 correr uh, llega a México uh, en un momento muy oportuno en términos de uh, acceder a, estas, a, a estos usuarios uh, o proveer a estos usuarios uh, este tipo de capacidad y las operadoras obviamente van a hacer un uh, uh, una inversión muy grande en esto para justo... Uh, no solamente uh, uh, así proveer el servicio, pero así capturar los ingresos que trae uh, junto con este, uh, esta infraestructura también. Sí,
1: de, 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 de mis. O sea, bueno, no, 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 no pongo en duda tus palabras, pero es, tengo eh, reservas con lo que dices respecto a, a, al impacto que podría tener el, los costos eh, o, o la escasez en las cadenas globales de suministro respecto a, a los precios sobre todo de, de, para el acceso a, a internet no, mis dudas? tú, tú, tú de, no, ¿tú en los costos, ¿no? costo
0: a tres sí, precios, ¿no? Sí, ah, en los los costos van a tener seguro, pero oh, ah, 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 no, no los, estimamos, hay, hay, hay un techo de pago, así ah, sí, para esto. Pero a ver, hablamos en el próximo año. <risa> <risa> hablamos en el próximo año. Ciertamente
1: lo que hemos visto en México y en Estados Unidos ahora son esfuerzos políticos gubernamentales para este, contener la subida ¿no? eh, para, eh, que podría impactar en consumidor final eh, este, y, eh, y, y para el caso de México es bastante relevante lo sabes por el tema de penetración de banda ancha y de brecha, ¿no? uh -huh. de, brecha de acceso de brecha. entonces eh, o sea, es un tema crucial eh, este, eh, en términos particulares de, de, de acceso ¿no? a, a a las conexiones de internet. Otra es de acceso a los servicios que se producen, se provocan, son eh, facilitados exclusivamente sobre las redes de telecomunicaciones, que ya son los accesos eh, o no, los contratos que uno podría hacer con un Netflix, con un disney plus con un Spotify, en el caso de de la música del streaming no con accesos a, a, a servicios de metaverso de realidades eh, virtuales o juegos o videojuegos en streaming no bueno pues ya toda la infinidad de cosas que se soportan sobre, sobre las redes no pero bueno es ya como dices ya hablaremos el próximo año eh, porque, y bueno de hecho aprovecho para hacerte la pregunta en los años que tienes haciendo el, 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 y analizando el, el, el informe de PWC para México, ¿habías visto una coyuntura eh, como la que estamos registrando hoy en 2022? O sea, inflación, cadena, de, 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 de modificaciones en cadena de suministro, eh, y, de, de, de oferta... Eh, pandemia, no sé, me parece que la, que la coyuntura es, bueno, quítale
0: pandemia para que no, no, o sea, se pueda hacer comparable con otros años. ¿Habías visto una coyuntura como esta? No. Uh, yo tengo cinco años de México, ya cumplí cinco años de México, ya, 85% mexicano, como tú sabes, uh, <risa> pero nunca he visto algo uh, en esta coyuntura, pero la pandemia nos enseñó mucha cosa también, ¿no? Uh, nos enseñó que Uh, necesitamos adaptarnos uh, de forma muy rápida a, a estas condiciones va, va a ser un mundo cambiante va a ser un mundo vuca como uh, uh, ahí lo conocemos no muy 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 volátil uh, nadie esperaba, uh, uh, esperaba una guerra en la ucrania con una recesión ah, bueno, sí. uh, uh, sí, pronto saliendo de una pandemia no entonces ya que ya fue un evento Assim, já foi um evento extraordinário, não, uh, que se cambiou a ordinário depois, uh, assim, de três anos, já podemos dizer que é um evento ordinário, já, não? Mas nadie, nadie uh, uh, assim, assim, esperava. Uh, o que aprendemos com tudo isto, não? Uh, assim, o que aprendemos aí de isto foi que, mira, uh, os consumos que estão uh, aí relacionados com a infraestrutura vão vão a manter-se uh, uh, assim, crescendo. Algunos con tasas más altas, otros con tasas más bajas, pero uh, es un crecimiento ahí. Dos, la digitalización. Uh, hubo un impulso muy grande de la digitalización uh, en la pandemia y uh, una percepción uh, clara de que hay una disminución de costos en todo lo que es uh, así digital y una asertividad muy grande uh, en todo lo que es uh, uh, más digital, justo por cuenta de la personalización, ¿no? Y ahí agradezcamos a los cookies ahí por esto también. ¿no? Uh, sí, hay controversias, yo sé. Hay controversias. Estamos, agradezcamos a los cookies por esto también. ¿no? Uh, y, uh, y de que uh, 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 la forma de pensar uh, muchos segmentos de la industria ha cambiado de una vez. ¿no? Y no va a regresar a lo que era. Uh, al inicio de la pandemia, y tú te recuerdas que aún había una duda muy grande si iba a ser un estadio intermedio, ¿no? Y, y va a ser algo... Uh, ah, ok, vamos a poner esto aquí uh, así mientras no, uh, no regresamos uh, a la normalidad, ¿no? Uh, ya no hay más uh, esta normalidad que víamos uh, en 2019 uh, o en 2020, ¿no? Ya es una nueva normalidad y esta, y esta nueva normalidad uh, uh, es digital. Y entonces hay los pros y los cons ahí de todo esto, o sea... Toda esta nueva, toda esta, esta tempestad perfecta, ¿no?, ahora que estamos pasando, en verdad viene solo a confirmar que la digitalización de los medios, del consumo de forma general, vino para se quedar, vino para ser no más una nueva, algo, algo transitorio o emergencial ante un, facto, ante un hecho extraordinario. Pero, uh, así, no me gusta mucho uh, uh, el término, pero la nueva normalidad, ¿no? Uh, o sea, ahora este es el mundo que vamos a vivir. Uh, este es un mundo más digital, más, uh, más personalizado. Las empresas uh, ya percibieron esto uh, y ya Mas están. móvil? No, ya están uh, super móvil, súper móvil, ¿no? Y indo más allá, indo ya para la realidad virtual, ¿no? Y esta realidad virtual ahora. Uh, que antes era una teoría, era un experimento de alguna forma, de algunas empresas, era un tema trendy, ¿no?, de geeks, uh, ahora ya está bajando en un nivel ya del consumo masivo y va a bajar en los próximos cinco años cada vez más uh, en este consumo masivo.
1: Bueno, eh, quiero regresar al, al share of wallets. Eh, el año pasado hablábamos de, de este concepto, eh, ¿no?, era otra situación en términos de... Eh, había menos cosas que se cruzaban en la coyuntura. Digamos que la coyuntura era una sola y era pandemia. Y como la pandemia estaba modificando, todo. Pero era una sola, eh, eh, una sola gran tendencia, ¿no? Marcando todas las actividades. Ahora, en, en esta coyuntura particular hay, hay muchas otras tendencias este, incorporadas. tú pusiste más, eh, recesión, ¿no? esta este, este inminencia de recesión eh, ¿no? que está tocando ya la puerta, eh, que se va a sentir en Europa, pero posiblemente también se sienta en América Latina, este, esta discusión que tiene Estados Unidos sobre si entra o no un momento de ralentización, este, contracción de la economía, bueno, inflación, guerra en Ucrania, eh, cadenas de suministros, o sea, ¿no? la, la, los, los tópicos que se cruzan y son muchos. Eh, y hablamos uh -huh. el año pasado, en otra situación, sobre el Zero Wallet y la capacidad que iban a tener los consumidores o tenían en ese momento para contratar. Particularmente lo hablábamos con servicios de stream de video. ¿Y cuántos uh -huh. servicios de video pueden contratar? Eh, hoy lo que estamos viendo es, además, una oferta enorme de servicios de video. ¿no? O, sea, o sea, nos quedamos cortos con lo que habíamos analizado a mediados de año eh, el año pasado al, al, al revisar el estudio de PWC. Eh, ¿no? o sea, la oferta se amplió es muchísima, este, bueno, y tenemos al gran nuevo operador que es VIX VIX Plus de Televisa eh, Televisa Univision y, y, bueno, que, que también promete ser un, un, un bicho eh, relevante en, en el mercado eh, y creo que el tema ya no es solamente share of wallet, sino eh, parece más como una estrategia una consola donde los, los consumidores tendrían que estar haciendo estrategias más bien para conquistar el contenido que quieren en la plataforma que quieren y retirarse para irse a la nueva plataforma. Y, y lo estamos viendo también en Netflix con, con la ralentización de, bueno, no, con la pérdida ya dos semestres consecutivos de, de, del volumen de suscriptores. Y no es algo que vaya a ser exclusivo de Netflix, sino que posiblemente también le pase a Disney Plus, a HBO, a Prime. Es enorme la, 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 la situación. En, en particular, en esto de share of wallet o estrategias de consumo, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué, qué, 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 qué son las estrategias de consumidor que están ustedes eh, detectando a partir de, de, de todo el estudio para, para el GMO, GMO de 2022-2026?
0: Ok. Mira, vamos a dividir uh, uh, así. Es una uh, muy buena pregunta pero que encapsula muchas cosas. ¿no? Entonces, sí, vamos a dividir en dos bloques. Uh, el primer bloque uh, de share of wallet es uh, uh, un gran bloque de infraestructura. ¿no? Entonces, hay una parte de infraestructura que son justo uh, los, uh, los accesos a internet, toda la parte de consumo de datos, que esto va a continuar creciendo, como ya había platicado contigo, uh, cerca de 4 a 5% uh, año tras año como un compuesto hasta uh, el 2026. ¿Y por qué? Uh, justo por cuenta de esta experiencia de la pandemia, uh, las personas uh, uh, lo ven ahora como una necesidad, es como agua, luz, ¿no? uh, internet, o sea, con una buena capacidad, ahora es una necesidad básica uh, de los usuarios, por así decir, y e esto va a continuar como parte de los custos, uh, y esto también de alguna forma mantiene uh, este crecimiento sostenido, de 4% a 5% año tras año. Uh, no solamente de los que ya están uh, incrementando sus capacidades, pero como nuevos usuarios también entrando en esta base de las, uh, de las operadoras para uh, así tener acceso a este tipo de servicio básico, lo ponemos así, de infraestructura. Entonces, esto se va a mantener uh, como parte del share of wallet y va a consumir parte del share of wallet del otro lado, uh, o sea, de este segundo bloque, que es el bloque de entretenimiento, ¿no? Entonces, uh, este bloque de entretenimiento, y ahí poniendo esta salsa de, uh, ahí que tú comentas al inicio, que es esta salsa de esta tempestad de perfecta, ¿no? De uh, una potencial, uh, así, recesión, uh, esto va a tener un impacto grande uh, en, los, uh, en los servicios, uh, así, pagados, ¿no? En las suscripciones, uh, así, pagadas, uh, sin duda, ¿no? O sea... Uh, Eso ya está probado: uh, 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 que en un momento uh, así de recesión, el entretenimiento es lo que más sufre por cuenta uh, del encortamiento, por así decir, uh, de, uh, de los ingresos uh, uh, y de los recursos individuales o de las familias. Uh, es el primero a sufrir uh, con una recesión, es justo uh, el entretenimiento, ¿no? es uh, el primero a ser uh, ahí cortado. Uh, de la balanza uh, de gastos uh. claro. entonces uh, uh, así de hecho, y ahí, trae, uh, ahí tú trae un otro punto que es el punto de uh, los servicios de streaming por ejemplo, ¿no? lo que pasó uh, uh, en estos uh, años y aún está pasando en México uh, específicamente, esta batalla ¿no? de los streamings es una batalla uh, por uh, así uh, coraciones de mentes de los mexicanos, ¿no? Entonces, no hay una plataforma uh, que tenga. Todo no, el... no lo pongas en esos
1: términos tan políticos.
0: No, así ¿Sí? no. <risa> no. son uh, uh, así: los corazones y mentes de los mexicanos, uh, en un sentido sí, de, co de. Corazones y bolsillos,
1: dijiste el año pasado. Corazones sí, y bolsillos. Los bolsillos Ajá.
0: de los mexicanos, exactamente. Uh, los corazones y bolsillos de los, uh, uh, de los mexicanos, justo porque uh, son muchos servicios, tú no encuentras un contenido. Uh, o una plataforma que traiga todos los contenidos uh, de estas plataformas, entonces hay que dividir. Y lo que pasó en el año pasado y viene pasando en este año también, es justo uh, esta uh, experimentación de los mexicanos, ¿no? Y una decisión uh, por dónde se quedar, ¿no? O sea, en qué servicio van, uh, van a se quedar. Y obviamente uh, esta nube de una recesión va a traer una presión por esta decisión en el futuro, ¿no? Uh, uh, y también considerando que el entretenimiento es uno de los que más sufre. Entonces, ciertamente se espera esto. Uh, lo que tú comentas también de Netflix es una recomendación justo de, uh, uh, del mercado por cuenta también de esta entrada de nuevos jugadores también, ¿no? Hay más jugadores uh, y la base se está uh, uh, ahí dividiendo, ¿no? Y de este proceso que acabei de comentar, o sea, están experimentando otras plataformas y se decidiendo por qué plataforma van a se quedar al final, ¿no? uh, Estimamos ahí que cada usuario en México tenga, entre, uh, tenga en un promedio de dos plataformas fijas, ¿no? Y una plataforma variable. ¿Lo que, uh, uh, lo que es esta plataforma variable? Es una, plata, uh, es una plataforma que no se pague, Uh, por el año, ¿no? que uh, si tú no pagas una anualidad por ella, pero que tengan un promedio de tres a cuatro meses por año uh, así, pagada uh, en esta plataforma. Es decir, si me interesa una serie, si me interesa una, uh, uh, un campeonato uh, esportivo, algo, uh, algo que sea, uh, yo pago esta suscripción cuando se acabe este campeonato, uh, 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 este evento esportivo uh, o esta serie, yo simplemente paro de pagarla y continúo con mis dos fijas uh, de escoja ¿no? que, que elegí por elección uh, y voy, voy a transitando con estas variables a lo largo del año. Ahí sí. ¿Qué ]ando? opinas
1: tú sobre, sobre eso? O sea, tú, eh, más allá de, de tu posición como analista, la información privilegiada con la que cuentas y, sí. y, 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 y cómo estás leyendo la data con la que en la que cuentas, tú como consumidor, ¿qué opinas de, de, de esta posición? O sea, bueno, además considero un consumidor que puede pagar, ¿no? O sea, ¿no? dos fijas y una variable. ¿Tú, tú, tú lo vas a hacer?
0: Entonces, uh, este es justo, si uh, nuestra opinión, uh, y estoy de acuerdo, ¿no? o sea, es nuestro análisis, ¿no? Y yo participé de este análisis también. No, 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 uh, pero
1: te lo pregunto a título personal, pues, o sea, ¿y tú, Anderson? No.
0: Uh, en mi caso, en mi caso particular, yo te confieso que uh, yo, voy, yo voy a tener unas cuatro. ¿Y por qué? Porque yo tengo hijas, no, y yo tengo uh, una esposa que uh, es periodista también. Entonces ahí necesita acceder a algunos canales, uh, a algunos noticieros y todo más. Entonces, uh, uh, pero yo creo que el promedio uh, uh, de los mexicanos van a se quedar ahí con dos. Uh, y van, uh, van a transitar ahí con un variable a lo largo del año, dos o más variables a lo largo del año. ¿no? Entonces, sí. hoy, hoy leí en la
1: mañana un, un artículo en, en The Guardian,
0: lo, lo tengo aquí en, en,
1: en la pantalla, lo, lo leí hoy, hoy, hoy eh, temprano, es un artículo publicado el, el, el fin de semana, sobre algunas estrategias que consumidores de, 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 de Reino Unido de, de, están... Eh, utilizando ¿no? este, pues, el aumento de del el precio de los servicios ¿no? este, y, y es un poco eso que me estás diciendo eh, eh, digamos que tener pero en lugar de, de lo que tú estás leyendo en la data para México son dos fijas, una variable es más bien tener puras variables donde eh, están más bien eh, suscribiéndose y desuscribiéndose respecto al eh, a los contenidos que quieren ver en determinado momento. Pensemos en el caso de lo que va a ocurrir a finales de este mes y principios, a finales de agosto y principios de, de septiembre en dos plataformas con dos fenómenos que han marcado generaciones, que es, eh, en primer caso, eh, Game of Thrones para la plataforma de HBO que viene con, con esta eh, precuela de los dragones y, y en septiembre eh, pues también la precuela ¿no? del Señor de los Anillos, que bueno, es una obra... Este, fundamental para el género de la fantasía, ¿no? este, Entonces, pero son dos plataformas, entonces, y además eh, Amazon incorporó recientemente los canales de Fox, ¿no? Tres canales en vivo de Fox que, pues posiblemente en octubre vayan a tener las finales de, la, de, de béisbol de, de Estados Unidos, bueno. Entonces, lo que contaban los, los entrevistados en, en The Garden era pues esta posibilidad de estar entrando y saliendo de la fiesta, ¿no? Este, de hoy van a preparar el platillo que me gusta, me quedo todo el mes, pero me regreso y, y voy y vengo, ¿no? Este, eh, y y me, me, me dejó pensando sobre todo en las estrategias que los proveedores de servicios tienen que empezar a hacer para, para tener un, a un consumidor fiel y atado, pues, a un consumidor fiel que... Pues para el caso mexicano tenía esas dos fijas pues no pues uh -huh. eh, sí o sí no eh, recordarás el año pasado con HBO cuando estuvo en penetración en México y también creo que lo hizo Disney y es bueno ofrecer un precio en digamos que en una anualidad no en una suscripción anual de la que no te puedes echar para atrás no, este, y bueno, pues la, la, la intención era pues, tener un suscriptor ¿no? ya fidelizado eh, cuando menos a través de, de la madre al bolsillo durante un año entero entonces no sé, me quedé pensando en las estrategias de consumidores pero también las estrategias de los proveedores
0: Sí, hay, hay uh, así ya vemos algunos movimientos en el mercado no uh, uno de ellos son las asociaciones con los proveedores de telecomunicaciones ¿no? justo para uh, así proveer los servicios a los usuarios ya de telecomunicaciones. Esto es un win-win, por así decir, es un gana-gana, tanto para las OTTs, cuanto para uh, los operadores que pueden uh, así diferenciar sus servicios de acuerdo con las plataformas que ofrecen a sus usuarios como parte del paquete ¿no? uh, de suscripción a la Internet. Entonces, eso ya está pasando en México y, y, y ya es algo también que pasa en varios uh, en varios países uh, ya desarrollados en términos uh, uh, de consumo de internet como estados unidos brasil chile uh, y otros inglaterra uh, y otros también uh, un otro que se ve también que ya uh, ya empieza uh, a salir en algunos países es la suscripción por uh, por contenido específico ¿no? donde uh, donde uh, uh, lo llamamos uh, así, transactional, uh, video on demand, ¿no? Que es justo uh, que tú pagas específicamente para asistir a, a, a un contenido. Tú ganas una clave, ¿no? Uh, uh, y, con esta, uh, y, uh, y con esta clave, uh, y con este QR code, así, tú puedes conectar a tu dispositivo, a tu Smart TV, uh, a la plataforma, pero solo tienes acceso a un contenido específico por lo que pagaste. Entonces, sí, uh, un pues, ¿no? uh -huh. sí, es casi es casi que un per view, pero así tiene un nombre más más fashion, no, porque está en una plataforma, pero uh, es un per view, sí. uh, pero ya de contenidos también, no más más largos, como una serie, por ejemplo, que tú compras y puedes ver uh, así todo uh, todos los lanzamientos de esta serie. Entonces, Digamos, como, como Apple TV, ¿no? O es sea, el al formato Apple TV. Exactamente. O sea, uh -huh. el pay-per-view está más relacionado a la idea de los cables, ¿no? Uh, pero uh, ahora el, el TAVOD, uh, como lo llamamos, es más para la categoría de los uh, OTTs. Entonces, ya es un formato que uh, ya se está experimentando en algunos países y en algunas plataformas. Ha tenido uh, un cierto éxito, ¿no? Uh, justo por cuenta de lo que tú comentas y uh, uh, de lo que comenta Guardian ahí también. O sea, algunas personas simplemente no quieren, uh, así quieren acceder y montar su propia uh, programación, por así decirlo, y pagar solamente por lo que quieren ver. Si
1: sí. eh,
0: piensas, eh, eh, piensas ahí, si la recesión, si esta nube de la recesión causa un impacto y una presión en precios, esa puede ser una salida interesante también para las operadoras que pueden venir. A así si robustecer en el futuro también. Sí,
1: este, bueno, pues, la, la, la verdad es que la conversación el próximo año también va a ser bastante interesante, sobre todo para ver cómo impactaron estas cosas que hoy son, son esa, esa, esa palabra que acabas de decir: nubes bastante oscuras este, y que se están moviendo y es pues están, pues a nada de verdaderamente comenzar a llover, ¿no? De empezar a, a soltar todo lo que traen ahí dentro, rayos y centellas, literalmente. Eh, para ir cerrando, me encantaría... <ríe> sí, este, hay que ser eh, sí, hay que ser optimistas. Sí, hay que ser optimistas, porque ciertamente se puede poner muy feo en, en, en otras cosas. Y bueno, y en este país tan parecido también en términos de desigualdades a, a Brasil, ¿no? Poniendo pues, las referencias nativas, ¿no? Híjole, los temas de desigualdad, de brecha, pues, eh, recesión, inflación, pues, impactan siempre más a los más pobres, así que hay que tener mucho cuidado y, 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 y bueno, preocuparnos por cómo están las condiciones del país, este, sobre todo para pues, en, en condiciones comunitarias y sociales, pero bueno, no me quiero poner aquí político ni, ni en otro sentido. Quiero eh, que me cuentes, eh, para ir cerrando, Anderson, ¿cuáles son los grandes perdedores de, de, de los próximos cinco años, eh, según la data que están ustedes
0: eh, recopilando, analizando y, y los pronósticos que están haciendo. Sí, la parte de las noticias malas es que justo lo que ya era también uh, no, es, no es una sorpresa, uh, ¿no? que son los periódicos, las revistas de consumo... Uh -huh. Si sí, estos van a tener un crecimiento negativo, para poner ahí de forma así, de, por, así de forma polida, ¿no? Uh, uh, un crecimiento negativo, uh, lo que significa de hecho una pérdida muy grande, van a continuar perdiendo mucho, cerca de 1,5 o 2% al año, ¿no? En términos de publicidad, y no solamente en términos uh, de publicidad, pero de consumo también, o sea, de compra, ¿no? De estos tipos uh, de vehículos también. Estos son uh, los grandes vendedores, uh, uh, los grandes perdedores, perdón, uh, que van justo de la mano con esta gráfica que había te comentado. O sea, si la digitalización por un lado ya está y, y, y ya es uh, la nueva normalidad, no, uh, la parte física de estos periódicos y todo lo que traen estos periódicos junto con el broadcast también, que se mantiene, pero hay una pérdida ahí pequeña. Uh, van a ser los grandes, uh, los grandes uh, perdedores en los próximos años. Y continuando la tendencia que ya venía de años anteriores también, no y tú te recuerdas que hemos hablado siempre de que esto así, ya venía pasando, o sea, uh, una, una disminución grande de los ingresos, uh, del consumo, de la participación, de la relevancia uh, de estos vehículos uh, o de estos segmentos dentro de los ingresos totales de la industria, ¿no? Uh, y van a continuar ahí con una pérdida uh, significativa, ¿no? uh, negativa también en los próximos años. Uh, lo que se alimenta del otro lado, como también ya comentamos, uh, la participación uh, de publicidad uh, y de mídias digitales que va a continuar creciendo. Uh, parte también, no solamente por cuenta de la digitalización, como parte también Uh, uh, así por cuanto de la adopción de los usuarios o el cambio de los usuarios por este tipo de media ¿no? Entonces, uh, aún está en la encuesta, pero yo apostaría también que uh, ahí quizá en los próximos cuatro o cinco años, uh, así tengamos números que ni mismo justifiquen más la medición de esto uh, en la encuesta, o sea, de la misma forma que ya medimos hace 25 años, ¿no? Uh, esto. Uh, y este año empezamos a medir uh, el metaverso. Ahí uh, quizá en los próximos años, uh, más como cuatro o cinco años, ya, uh, ya tengamos otras tecnologías y estos tipos de medios ya no estén más uh, así por cuenta de su relevancia. Bueno, yo les quiero sugerir que midan otra
1: cosa, Anderson, que midan el tiempo disponible para el consumo. Es, porque ciertamente... El tiempo es un valor escaso, es un valor finito para cada sí, sí. consumidor. Este, y en uno, en Nuestro bien más caro, de, ¿no? Nuestro bien sí. más importante. En una situación de tanta oferta, tantas plataformas. Este. Oye, Anderson, tengo aquí la, la, la gráfica esa de la que estás comentando. No sé si... si ahorita la acabo de poner en pantalla si la, si la alcanzas sí. a ver. No, esta es la gráfica que estás comentando, ¿no? Este, eh, gasto consumidores, publicidad y acceso. A, a internet ¿no? y, y el cruce
0: uh, esta fue sí uh, ahí lo que vemos son uh, los gastos de los consumidores uh, uh -huh. para los próximos uh, cinco años no que va a tener este impacto justo por cuenta de esta uh, uh, de esta probable recesión uh, uh, ahí que hablamos no uh, los accesos a internet continúan uh, ahí subiendo después de una queda Uh, o de una caída ahí uh, en 2021, uh, uh, en 2019, no, no, 20, uh, ay, 20, 20. Uh, 20, aquí estoy aquí, son, aquí son mis lentes, perdón, uh, no, no te preocupes. Y, pero así uh, si regreso a este crecimiento de 4 a 5% uh, en los próximos 5 años, como ya había ahí te comentado, y los gastos uh, que trae de acceso a internet también, tiene, uh, así, tiene un pico, pero uh, sí, bueno, en estabilización. Sí, pero van bueno, a continuar creciendo. No sé si esto, uh, esto dado tuyo está, uh, está correcto. Uh, así, perdón, pero creo que no está porque creo que aquí uh, yo tengo los datos aquí conmigo también. ¿Sabes que me lo copié del original? entonces, entonces que... <ríe> sí Quizás por las... las, no, las aquí eh... yo tengo uh, un, uh, 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 un consumo de datos que va para un, uh, una parte de consumo de datos que va con un crecimiento mucho más grande y acceso a Internet, con un crecimiento que va a dar algo como 12 millones, uh, 12 billones, uh, en verdad, en 2026. Entonces, ahí es un sí, otro número que tenemos. En
1: cualquier caso, Pero aprovecho la oportunidad para invitarles
0: uh, a ir al sitio, uh, así de PwC México, donde tenemos todos los datos ahí uh, disponibles también para que puedan ver quién está, quién está correcto, si es tú o soy yo. Ah. <risa> no, 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 ¿qué pasó? los dos estamos correctos <risa> este, fíjate que en,
1: en, en la, la, la información está disponible en, 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 en los comentarios de esta, de la transmisión ahí está el link para eh, ah, no es cierto, no puse el link ahí eh, lo puse en, 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 pero lo pongo en un ratito donde que quede disponible este video para que ustedes puedan eh, acceder a, a, a la data original de PWC eh, a, a los datos y al análisis de, de, de Anderson eh, respecto al tema, ¿no? Déjame ver,
0: Anderson, si puedo aquí...
1: Uy, debe cambiar... El internet y móvil,
0: ahí, quizá, ¿no? La ¿No? uh, presentación...
1: Ay, no sé cómo, cómo mandar a la página 2. Pero bueno, no pasa nada. Eh, Anderson, eh, la noticia sobre... Eh, periódicos, eh, revistas, publicaciones, empresas, pues siempre ha sido una mala noticia eh, desde que empezamos a, a trabajar juntos, eh, este, ¿no? porque pues, las, las, las proyecciones para la industria no son nada halagüeñas, pero bueno, ese es un tema, eh, creo que individual, además es un tema bastante romántico, ¿no? Este, ¿no? considerando que pues, todos los, los consumidores la mayoría de los consumidores están ya eh, en formatos eh, y plataformas digitales, con excepción del mercado de libros, que es otro de los segmentos que ustedes también miden ¿no? eh, y, y que es un, es un segmento que también se encuentra en crecimiento. O sea, no, hay, eh, ¿no? no son las noticias tan lúgubres, Pero quiero cerrar con el tema particular de radio. Eh, radio ha perdido también una gran participación, sobre todo en, en, en términos de publicidad. Eh, y me encantaría que nos dieras tu perspectiva sobre, sobre eh, esta otra gran industria tradicional, una industria que, bueno, a principios del siglo XX cambió la historia de la humanidad, ¿no? Por la masificación y divulgación de ideas políticas, ¿no? Y la integración que hizo, y bueno, ahora este, pareciera más bien una, pues, pues un acompañante bastante... A, a, a que, al que queremos poco, ¿no? Este, al que, bueno, parece que lo estamos relegando mucho y, y incluso dejamos de hablar de él. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva en materia de industria de radio? Ustedes lo, lo siguen y no sé si ustedes tienen, tienen clientes en, en el sector, pero bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo allí? ¿Qué,
0: qué puedes contar? Eso? Sí, el radio es uh, diferente de los demás. Yo soy un gran fan de radios también, uh, así particularmente es un subsegmento que me encanta. Uh, por, su, por su abrangencia, por su forma de comunicar, sí. en fin, soy un gran fan uh, de los radios. Ahí, y, uh, ahí Hay buenas noticias, ¿no? Que es un crecimiento, una recuperación, y después de una caída también en 2020 muy grande, va a haber una recuperación alrededor de 7% también anual, uh, ahí compuesto, ¿no? Hasta, uh, hasta 2026, uh, lo que ya demuestra una recuperación grande también Uh, para, esta, uh, así para este subsegmento ¿no? uh, y lo tenemos ahí uh, en cuenta de que radios van a continuar ahí sufriendo con el tema de la migración uh, de, la, de la publicidad también ¿no? uh, por cuenta de uh, esta migración hacia uh, el digital pero lo que vemos ahí es que uh, uh, el radio también es digitalizado no, muchas, muchas, muchas estaciones uh, de radio tienen uh, su contenido online uh, en YouTube uh, o en canales uh, de streaming, donde pueden uh, no solamente ser consumidos uh, ahí directamente por los equipos de radio, pero también por los equipos móviles también. Entonces, esto es algo que es un mérito de la industria, Uh, o del segmento de radios también, que subieron sin reinventar muy rápidamente para adaptarse a, esas, uh, a las nuevas tecnologías, ¿no? O a la nueva forma de consumir radio, ¿no? Entonces, han mantenido ahí parte de estos ingresos de publicidad uh, para, uh, para los próximos años, lo que está reflejando ahí también este crecimiento entre también uh, la parte digital de cerca de 7%, cerca de 7% ahí. Uh, así, para los próximos cinco años entonces es un gusto dar uh, a esta buena noticia también para, la, para el segmento de radio porque así como ya te dije uh, así me encanta muchísimo y es también una forma uh, así creo que es un case de mucho éxito también uh, ahí que se debe observar que es esta transformación y o adaptación de un segmento antiguo, tradicional a, a las nuevas formas más digitales Uh, de consumir su contenido ¿no? uh, y trayendo obviamente con esto parte de esos ingresos de la publicidad digital que ya había uh, o que ya comentamos al inicio Buenísimo, eh, Anderson pues eh, mira, puse en, en, en pantalla pero ya lo voy a
1: quitar el, el, el grafiquito original que, que te mostraba este, pero bueno, luego lo, lo, luego lo analizaremos igual con, con, con más calma, a mí la, este, de las de los grandes hallazgos, pues, es la confirmación definitiva de la publicidad digital como el driver de ingresos, ¿no? es un, eh, en un cambio de tendencia tan radical provocado o acelerado por la pandemia, o sea, era un cambio que iba a ocurrir respecto a, a los formatos tradicionales eh, y, y la publicidad digital. Me preocupa en particular un montón de temas eh, es, eh, que le involucra a la publicidad digital. Hoy en esta ocasión ustedes también traen un segmento sobre privacidad, uno que es el segmento donde hablas, hablan de, pues, de estas restricciones que han puesto los, los, los dispositivos móviles, en particular para, para el tracking, el rastreo de, de, de los consumidores y la monitorización de hábitos de consumo a través de las cookies. Es un, un tema es que me pareció también bastante relevante el estudio de este, de este año. Este, pero bueno, en particular el tema de la, de la publicidad y eh, quiero cerrar la sí ya con, con el cine eh, la experiencia es inigualable no hay nada que se compare a la experiencia de consumo de, del cine, bueno, quizá lo del metaverso este, no pero en cualquier caso lo del metaverso será una experiencia individual eh, comuni en comunidad digital ¿no? y no en la comunidad presencial que significa el cine pero bueno, el cine también este, recuperó ingresos, todavía no está a nivel pre pandemia pero, pero recuperó ingresos y, y pareciera pues que, eh, que seguirá acompañándonos con, con vitalidad
0: y, y energía por muchos años más. Sin duda, y esta es una buenísima, una buenísima claro. noticia también, que me encanta dar esa buena noticia porque en los años anteriores uh, yo di muchas malas noticias el seguimiento de cine, ¿no? Y que uh, así sufrieron muchísimo, muchísimo durante la pandemia con todo el tema del uh, aislamiento social uh, uh, y todo esto. Uh, así sufrieron, uh, así tuvieron que se reinventar, uh, así tuvieron pérdidas grandes en este periodo, pero ahora las buenas noticias es que hay una demanda reprimida muy grande. Uh, estimamos que los ingresos uh, en promedio se queden por arriba de los 3 dólares ¿no? Uh, en un promedio, ¿no? uh, para los próximos años, hay un crecimiento esperado de 31% uh, ahí compuesto para los próximos cinco años también, lo que indica una retomada grande uh, de este tipo de, uh, de media, ¿no? de medio, que uh, ahí como tú comentas es una experiencia uh, así sin duda uh, así distinta, ¿no? y que uh, en México ha sufrido bastante y que ya vemos una retomada, uh, y que esperamos que esta retomada en un promedio sea de estos 31%. Y no solamente esto, uh, esta reinvención también de otros, uh, otras formas uh, de ver cine, ¿no? hay, hay varias empresas que están ahí lanzando sus propias plataformas de cine también, ¿no? las grandes cadenas mexicanas ya tienen sus propias plataformas, donde uh, así permiten uh, así vender estos lanzamientos en forma de OTT. No, entonces si tengo algún problema no quiero ir o simplemente está hay mucha lluvia uh, uh, afuera uh, yo lo compro por allí y tengo la, la, la experiencia. Y si tú te recuerdas también uh, en el año pasado que es uh, out of the screen no ahí lo que llamamos o sea todo lo que se vende ahí de los snacks no uh, de los muñecos y todo más que están ahí en los cines también. Y esto ahora es, uh, hay una migración también para la parte digital. Entonces, así, la buena noticia es que me encanta dar esta buena noticia finalmente, así que nuestras análisis indican que hay una, hay una, una recuperación uh, para este segmento y que esa recuperación, uh, así que esa fortaleza nuevamente las bases de la industria en México y pueda hacerla solamente uh, así crecer hacia adelante.
1: Sí, por supuesto, mira, de lo que vimos este año, de lo que estás diciendo, de, 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 la, de la posibilidad de hacer los contenidos en OTT, eh, creo que el, uno de los, de los grandes anuncios fue el de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, ¿no? que abrió una sala digital ¿no? con, con, además muy el estilo de, de, de la experiencia de ir al cine, ¿no? de, 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 de transmisiones que son en determinadas horas, pero bueno, con una oferta grande, ¿no? creo que son, en esa sala digital debe ser como unas ocho películas cada semana, así que bueno, este, quiero despedirnos, eh, Anderson, con, eh, citando aquí un, un comentario que nos está haciendo eh, Ligia García Béjar, eh, yo la conozco, es una profesora de la UP eh, Campus Guadalajara, este, especializada en, 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 en contenido digital y eh, que está estudiando mucho eh, los factores de consumo en plataformas OTT y sí. dice, muchas gracias por la entrevista, muy interesante escuchar la visión de PWC. Y, Anderson, yo coincido con la profesora Ligia. Muy interesante la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad es, y eh, por compartirnos la visión de PwC respecto al valor de la industria de entretenimiento y medios y, sobre todo, de las proyecciones que está eh, haciendo la consultora que representas para los próximos
0: cinco años. Anderson, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a, a ti, José, a, a El Economista y a toda tu audiencia también por... A, así participar y es siempre un gusto estar contigo a, aquí dividiendo como había comentado al inicio y así muchas gracias por el espacio espero verte en el próximo año con para ver si nuestra apuesta aquí que hicimos está grabado quien gana esta apuesta sobre lo que va a pasar con la recesión y el impacto en nuestra industria y a, en nuestros subsegmentos
1: yo creo que sí va a haber aumento de precio aunque los gobiernos estén intentando que no este, mira, Se hay
0: empecemos en el próximo año con la grabación de este año para saber quién ya lo noté. Ya, ya
1: oye, estoy, este, quiero no, no, no me quiero ir sin dejar eh, sin documentar otros dos comentarios que, que están acá, es Rodrigo Cerón eh, y dice felicidades por la entrevista, muy interesante Este, yo los felicito a ustedes más bien a los a los, a los, a los consumidores a, a, a la audiencia este, de esta entrevista que ha aguantado este eh, eh, Estar ahí, este, a veces, eh, entre tantas ocupaciones y tantas eh, ofertas, que hay también en el mundo digital, tantas cosas que hay que, que atender en la vida online. hay distracción, ¿no? Hay mucha distracción, hay sí, no? mucha oferta. <risa> hay mucha oferta. Entonces, eh, y Ricardo Blanco dice, gracias por el tiempo y la información, a seguirnos entreteniendo, por supuesto, Ricardo. Muchísimas gracias por comentar. Y hay uno más de Larisa Bernek Ramírez. Dice, buenísimo, excelente contenido. Buenísimo. Gracias a ti, Larissa, y gracias a todos los que siguieron la conversación con, con Anderson. Gracias, Anderson. Yo los invito a eh, suscribirse a mi newsletter sobre privacidad y eh, sociedad de la información en, en economicon.mx y a suscribirse a este canal de entrevistas sobre privacidad y sociedad de la información en YouTube que es economicon.mx también los invito a compartir el contenido y sobre todo a comentar y a formarse su propia opinión sobre eh, estas eh, tendencias que están cruzando nuestros hábitos, nuestros eh, comportamientos en el mundo digital y en el mundo offline. Muchísimas gracias, Anderson. Gracias a todos y nos vemos en una próxima entrevista aquí en este canal de Económico. Cuídate,
0: Anderson. Abrazo, gracias a todo tu equipo sí. también por, por hacer lo posible. Un abrazo a todos. Bye, bye. Adiós.